0: Hallo! Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Limes Leeft, een podcast over mensen met liefde voor de Romeinse Limes. Mijn naam is Deborah. Deze keer spreek ik met Saskia Stevens van de Universiteit Utrecht. Zij leidt het project Constructing the Limes, een breed onderzoek naar de betekenis van deze Romeinse grens toen en nu.
1: Ik ben Saskia Stevens, ik ben docent aan de Universiteit Utrecht. Ik geef les in Romeinse geschiedenis. Ik ben hier terechtgekomen eigenlijk na een lange reis. Ik ben ooit begonnen als student klassieke talen aan de Universiteit van Nijmegen. Na een paar weken college merkte ik al dat mijn hart echt lag bij de, de archeologie. Ik begon met de Griekse archeologie. Maar toen mocht ik in mijn eerste jaar mee op campagne naar Pompeii. En toen was mijn hart verkocht aan de Romeinen. En sindsdien ben ik me gaan specialiseren in Romeinse archeologie. Vooral in Romeinse wooncultuur, Romeinse stedenbouw, topografie. En na mijn afstudeerde Nijmegen ben ik naar Oxford gegaan voor een master in classical archeology. Heet dat daar. En ook daar ben ik verder verdiept in de Romeinse mediterrane archeologie... En vervolgens ben ik ook in Oxford gebleven uh, om daar mijn promotieonderzoek uit te voeren. En dat ging over Romeinse stadsgrenzen en uh, de invloed van stedelijke ontwikkeling op die grenzen. Dus wat er gebeurt als een stad zich wil uitbreiden. Uh, en die grenzen zijn eigenlijk om die stad binnen te houden, als het ware. Dus dat conflict vond ik heel erg uh, interessant. En daar is eigenlijk mijn interesse in grenzen ook uh, geboren. Uh, wat gebeurt er als je een, een grens trekt? Wat voor invloed heeft dat op menselijk gedrag? Um, was de impact ervan? Dan ben ik in aanraking gekomen ook met theorie van sociale geografie? Uh, het idee van de, de Borderlands, de Borderscape, hoe zit dat precies, hoe werkt dat? En toen ik in Utrecht ging werken in 2010, wilde ik graag het onderzoek over grenzen gaan uitbouwen. Nou ja, in Utrecht, uh, <laughs> mijn kantoor ligt hier vlakbij het Domplein, Maar natuurlijk ook uh, bij DomUnder geresten te zien zijn van de Romeinse aanwezigheid. En natuurlijk bij de Limes. Toen is eigenlijk mijn interesse in grenzen is eigenlijk verder ontwikkeld in de grens van het Romeinse Rijk. En uh, nou, zo ben ik eigenlijk bij de Nederlandse Limes in, uh, in Nederland terechtgekomen. Ja. ja.
0: Ja, en in Engeland heb je natuurlijk uh, de Muur van Hadrianus. Dat is ook een zichtbare grens. Heb je die ook bezocht? toen Ja, de, toen...
1: nou niet toen, uh, maar ik ben een paar jaar geleden met een collega zijn we naar uh, Hedenswol gegaan. En toen hebben we daar twee stukken gelopen. We zaten toen bij Bardemil, in het midden van de muur, het mooiste stuk. We zijn toen dus één keer naar het oosten en één keer naar het westen gelopen. We hebben ook Vindelanda bezocht. En ja, ik vond het echt fantastisch. We hadden geluk met het weer, want ze zeiden al van, neem een regenjas mee en het kan sneeuwen en de zon kan schijnen. Maar we hebben toen twee dagen eigenlijk in de zon gelopen in het voorjaar. Ik vond het wel heel erg indrukwekkend. Vooral omdat het, het is ontzettend grillig het landschap en het gaat omhoog en omlaag. Het verschil is enorm en die muur die loopt gewoon door. Hè. Dus het is, die volgt gewoon dat, dat natuurlijke landschap. En uh, ja, dat is echt waanzinnig om daar, uh, om daar een tijdje te zitten, ja.
0: ja. Ja, dus ik denk voor mensen ook, dat is heel duidelijk, dat is UNESCO-wereld Net als nu natuurlijk de Neder-Germaanse LIMES. Uh, alleen dat ligt allemaal onder de grond, is onzichtbaar. Project waar je nu mee bezig zijn Constructing de LIMES... Zit daar ook een onderdeel in om
1: daar een bijdrage aan te leveren? Ja, het project Constructing the Limes. Dat is, ik al drie jaar geleden of zo zijn we begonnen met het, het, het bouwen van het consortium. Met het team van mensen waarmee we mee, mee samenwerken. En het doel van het project is eigenlijk om te achterhalen... hoe die Limes nou precies werkte in de oudheid. Wat de impact daarvan was. Maar ook hè, hoe die Limes heeft doorgewerkt eigenlijk onze beeldvorming hè, van grenzen eh, tot, tot vandaag de dag. Dus eigenlijk een project wat niet alleen maar over de oudheid gaat... Maar ook kijkt um, hoe de Limes wereld erfgoed is geworden. Ja, wat betekent dat eigenlijk als iets wereld erfgoed is? En hoe we bij onder invloed van die, uh, die Limes in Nederland, hoe we vandaag naar, ja, naar grenzen kijken. En dus dat is eigenlijk het, uh, het idee. En om die vragen te kunnen beantwoorden hebben we een heel groot team. Ja, we zijn 16 of 17 uh, mensen in totaal van verschillende universiteiten. Een aantal uh, onderzoekers, junior onderzoekers, AIOS zitten erbij. Van verschillende achtergronden. Ja, dus we hebben historici, maar ook uh, sociaal-geografen. We archeologen uiteraard, mensen die zich bezighouden met isotopen, met DNA-onderzoek, om dus die vragen vanuit een verschillend perspectief te kunnen beantwoorden. En hopelijk een zo compleet mogelijk beeld, als het dan mogelijk is, te geven van de betekenis van de LIMES, toen en ook nu.
0: En nou ja, je noemt een aantal interessante onderwerpen meteen deelonderwerpen. Ik weet niet of je een aantal kunt uitlichten, bijvoorbeeld die isotopen, dat... Interessant onderzoek. Ja,
1: ja zeker. Uh, met isotopen. De strontium isotopen. Dus uh, is als mensen voedsel eten, dan nemen ze ook die strontium tot zich. En aan de hand van het glazuur in de kies kunnen de, de onderzoekers, dus onderzo bestuderen be 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 of iemand lokaal is uh, waar hij is overleden of niet. Dus je kunt niet zeggen hij komt uit uh, Friesland of hij komt uit uh, Spanje, bij zo'n van spreken. Uh, maar omdat er een isotopenkaart is en met de verschillende waarden, dan kan dus iemand zeggen van deze persoon is hier die is overleden, die komt hier ook oorspronkelijk vandaan. Dus dat is een beetje wat je met onderzoek kan doen. Dus het idee van migratie had die LIMES invloed op de beweging van mensen. Dus dat is wat we aan de hand van isotopenonderzoek, maar ook aan de hand van DNA-onderzoek willen gaan bekijken. We willen ook gaan onderzoeken wat de impact van de LIMES was op de beweging van goederen, dus handelsstromen. En dat gaan we doen aan de hand van de database van PAN, het Portable Antiquities Netherlands. En er zijn heel veel depots die nog niet zijn uitgewerkt bij de gemeentes, bij de provincies. We willen nu samen met, met vrijwilligers willen we die depots, die, die, die fondsen, eigenlijk gaan invoeren in PAN. Ik wil dat ook met een groep studenten gaan doen. En die database wordt dan weer als uitgangspunt genomen. ...door onze twee Ajo's, die is ook gaan onderzoeken wat de impact van de Limes was. Aan de ene kant op het ontstaan van nederzettingen, de invulling eigenlijk van het landschap. En aan de andere kant dus de verspreiding van die goederen door Nederland. Dus zowel ten noorden als ten zuiden van de Limes... Om nog een voorbeeld te noemen, een van onze AIO's is bezig met studeren van die schoolprenten. Je kent ze vast wel uit de 1920e eeuw. En hoe daar die Romeinen eigenlijk zijn afgebeeld. Dus hoe dacht men toen over die Romeinen? En hoe werden die in het schoolprogramma, het lesprogramma eigenlijk opgenomen? En hoe werd het aan de kinderen op dat moment geleerd? Dus dat is ook iets wat we, wat we gaan doen.
0: Ja, nou, als je het nu toch uh, over kinderen hebt, is het misschien een leuk sprongetje naar het bordspel
1: uh, wat je hebt ontwikkeld, Grensland. Ja, het is een, een, een best een lastig uh, onderwerp, Grenzen, omdat het niet heel erg tastbaar is. Vorig jaar werd ik benaderd door uh, collega's aan de Universiteit Utrecht, die een wetenschapsevent gingen organiseren van Republiek, Operatie Breinbreker. En ze wilden heel graag ook mensen van geesteswetenschappen uh, <laughs> erbij betrekken, maar dat heel vaak toch... De, ...de sciences zijn met allemaal proefjes, spannende, bubbelende reageerbuisjes en zo... ...zeggen we wel een keer een, een, een ander soort wetenschapper ook de kans geven iets te presenteren. En toen heb ik samen met grafisch ontwerpster Hanneke Breken... Uh, ...hebben we dit bordspel ontwikkeld. En het idee van het, uh, het bordspel is dat de spelers aan de ene kant hebben ze een Germaanse rol... aan de andere kant kunnen ze een Romeinse rol hebben... dat ze ervaren hoe grenzen werken. En het idee is dat de spelers over het spelbord bewegen... het spelbord is een kaart van, van Romeins Nederland... waarop allerlei wegen zijn, zijn aangegeven... en dat ze dus eigenlijk over die limes heen bewegen... om hun grondstoffen te verzamelen... die ze vervolgens naar Forum Hadriani moeten brengen... voordat de keizer daar aankomt. Misschien als achtergrond om het nog iets meer te verhelderen... het spel speelt zich eigenlijk af in het jaar 121... En dan weten we uit de bronnen dat Keizer Hadrianus in deze contraille is. Hij inspecteert ook de Limes. En Keizer Hadrianus start eigenlijk in Bonn en die reist langs de Limes reist die naar Forum Hadriani. En het doel van het spel is dat de spelers werken samen om de grondstoffen die ze moeten verzamelen... om die op tijd in Forum Hadriani te krijgen voordat Keizer Hadrianus zelf aankomt. Dus de spelers ervaren hoe die grens werkt. Dat de grens juist een ontmoetingsplek is waar ze goederen kunnen ruilen. Daarnaast leren de spelers ook over Romeins Nederland, over de topografie. Er staan allerlei vondsten op de kaart. En door de actiekaarten leren ze ook bijvoorbeeld over de termen van Heerlen... over het tijdelijke kamp in Ermelo, over de wachttoren bij Utrecht... uiteraard over Nijmegen. En dus... Spelende wijs, we garen dus allerlei informatie over Romeins Nederland. En vooral ook dus dat die Limes, want je had dat net over de muur van Hadrianus. Dat is ook vaak het beeld dat er nog bestaat in, in Nederland. Dat het een harde grens was. Dat ten noorden van de Limes, nou dat was de plek waar de barbaren zaten. En ten zuiden van de Limes, nou dat was echt het Romeinse Rijk. En dus door het spel te spelen, hopen we dat de spelers ervaren dat die grens helemaal niet zo hard was. Dat die makkelijk kon worden overgestoken en dat het dus ook een ontmoetingsplek was.
0: Er was nog één deelonderzoek wat ik ook wel ja. heel interessant vond.
1: Ik denk dat het op zijn Engels is, IDNA. E dat is uh, environmental DNA. Dat is een soort onderzoek um, wat eigenlijk nu wordt gedaan... afgelopen jaar door het RIVM... om de coronahaarden op te sporen. DNA van corona zit in menselijke uh, uitwerpselen Nog voordat mensen ziek worden, het zit er al in. Uh, en door dus rioolwater te meten uh, met deze methode... kon ze dus heel snel aanwijzen waar een mogelijke coronahaard zat... Nou, die techniek die willen we eigenlijk uh, gaan ontwikkelen... om ook oude contexten uh, te onderzoeken. Uh, dat doen we samen met de Universiteit van Wageningen... en ook met de Universiteit van Kopenhagen, die partner is in het project. En hopelijk uh, kunnen we dan aan de hand van uh, natte contexten uit de oudheid... dus denk aan latrines, denk aan waterputten, kunnen we daar DNA uithalen... Uh, die ons uh, niet alleen eens vertelt over ziektes, uh, over pandemieën in de oudheid... maar mogelijk ook over de biodiversiteit... Wat voor planten er waren, wat voor bomen er groeiden en wat voor dieren er rondliepen. Dus dat is een hele nieuwe techniek en ik ben heel benieuwd wat dat, uh, wat dat gaat brengen. Ja, zeker. Ja, en dat vertelt dus, vertelt dus ook alweer iets over die limes en de impact daarvan op bijvoorbeeld de spreiding van, uh, van ziektes.
0: ja. ja. Hebben we alle belangrijke onderdelen? Nou ja, we
1: hebben het gehad over de. Ja, ik ben even aan het denken in workpackages, ja. want zo is, is ons project geordend. Ja. Dus we hebben de archeologie met de spreiding van vondsten. En werkpackage 3 mm -hmm. is de beweging van mensen. 4 mm -hmm. is eigenlijk de receptie. Ja, dat is wat ik net vertelde aan de hand van die schoolplaten. En wat heel erg leuk is: in Engeland hebben ze dat al onderzocht, bijvoorbeeld. Is iemand onderzoek gedaan naar, op Facebook uh, in welke contexten Romeinen worden genoemd? En welke debatten bijvoorbeeld? Onderzoek gedaan naar kranten, uh, wanneer daar opeens Heduns Wol wordt genoemd. Nou, nu blijkt dat bijvoorbeeld bij eh, het debat over de onafhankelijkheid van Schotland die Muur van Hadrianus best vaak genoemd wordt. Terwijl de Muur van Hadrianus helemaal niet samenvalt met de grens van Schotland. Maar dat maakt helemaal niet uit. Het spreekt zo tot de verbeelding. Eh, en dat willen we eigenlijk ook voor de, de LIMES gaan, gaan onderzoeken.
0: Oké. Okay. Ze dus zit
1: ook een politieke kant aan. Absoluut. Ja, zeker. Ja. Want, want waarom is iets erfgoed? Ik bedoel, die Romeinen zijn natuurlijk in de geschiedenis meerdere malen gebruikt voor, voor politieke doel en de 80-jarige oorlog. Hè, dat was natuurlijk het symbool. Dat was de onderdrukker, hè, de Romeinen in dit geval. Dat werd gelijkgesteld aan de Spanjaarden. En dan Willem van Oranje die als een jullie civilis zeg maar, uh, opstond tegen uh, die Spanjaarden. Dus dat is op zich niet nieuw. ...maar wel in het context van, uh, van de Limes. En het gave van deze benadering vind ik gewoon... ...dat we het van zoveel verschillende kanten belichten... ...dat die Limes ja, steeds meer betekenissen krijgt. Hij heeft natuurlijk niet één betekenis. En die betekenis is ook veranderd natuurlijk door de jaren heen. En ook in de Romeinse tijd was het de ene keer was het, was die grens veel dichter... En dan in die andere, en die andere keer. Simpelweg omdat uh, het reageerde op druk van buiten, dus op uh, gevaar van buiten. Ja. Hoe loopt nu jullie planning? We hebben dus een project van vijf jaar... Het is officieel gestart op 1 juni. En onze AIO's, dus onze onderzoekers, die zijn uh, oktober november gestart. En die zijn nu bezig met het opzetten van hun eigen onderzoek, binnen het grotere uh, onderzoek. We hebben nu een eerste uh, publieks-event ook in uh, november georganiseerd samen met Landschap Erfgoed Utrecht. Waarbij dus uh, detectorzoekers... ...naar ons lab komen op de Uithof... ...met hun metaalfonds uit de Romeinse tijd. We zijn bezig met het organiseren van een XRF-event... ...waar we ook geïnteresseerd aan kunnen deelnemen. Kortom, ik vind het heel belangrijk dat we ook in contact staan met het brede veld... ...want er, is, er wordt enorm veel onderzoek gedaan. En we zijn ook niet de eerste die met die limes bezig zijn natuurlijk. Maar wat we wel kunnen, omdat we een groot project hebben met een groot team... hebben ...we kunnen wel een heel breed stuk beslaan, zeg maar... ...en heel veel verschillende aspecten daarvan onderzoeken... Uh, maar ik vind het heel erg leuk juist ook om uh, met vrijwilligers uh, in gesprek te gaan. Ik ben uh, een tijdje geleden met een detectorzoeker ook op pad geweest. Simpelweg om te begrijpen, de, de excitement, zeg maar, hoe, hoe leuk het is om, om iets te vinden. Maar ook precies uh, ja, waar, waarom hij het doet en, en uh, wat hij allemaal vindt. en ja, Hoe dat werkt eigenlijk, uh, dat was echt, vond ik echt heel erg leuk. Ja. We hebben eigenlijk naast de, de wetenschappelijke publicaties en de proefschriften van de AIO's... Eh, vier grote projecten. Eh, er komt een tentoonstelling aan het eind van het project. Een grote open access database met alle LIMES-data... Dus ...die voor iedereen toegankelijk is en op een makkelijke manier ook eh, te doorzoeken is. Er komt een publieksboek, wat we ook willen maken samen met, eh, met vrijwilligers. En tot slot zijn we het kijken of we een tv-documentaire kunnen maken. Dus dat zijn eigenlijk de vier grote... Ja, disseminatieprojecten, zeg maar als het dan, dan heet. Waarmee we de, de kennis en de resultaten van ons onderzoek... voor een breed publiek toegankelijk willen maken. Oké.
0: Okay. En heb jij binnen het hele onderzoek... een bepaalde hoop wat eruit gaat komen?
1: Of, het is heel breed onderzoek. Ja, onder ja, het is heel breed onderzoek. Um, nou, ik hoop natuurlijk dat er gewoon hele mooie resultaten... verrassende resultaten uh, uitkomen. Zo'n, oh, echt waar. Dat zou heel erg gaaf zijn. Waar ik zelf mee uh, aan de gang ga is... Ik wil die, die, die primaire schriftelijke bronnen in gaan duiken... en dan eigenlijk met, met mijn achtergrond in mijn eigen proefschrift... zoals ik dat onderzoek heb opgezet, van hoe werkt die grens nu eigenlijk? En hebben we aanwijzingen hè, van als je die grens overging... Wat, wat betekende dat nou precies? Wel of geen belasting, maar zat er nog meer achter? En, en dat is iets waar ik zelf helemaal in, in wil gaan duiken.
0: Ja. En het lijkt mij ook interessant, want we hebben bijvoorbeeld wel... van net zoals van de dakpannen en, en inscripties over de verschillende hulptroepen en zo die overal zaten. Mm -hmm. Maar als je dan kan gaan onderzoeken waar de mensen vandaan kwamen... dan neem ik aan dat je ook juist gaat onderzoeken in bijvoorbeeld uh, de Viki. En, ja, en, absoluut. Ja, dat je meer dan alleen de soldaat hebt, maar dat je... Ja.
1: Nee, zeker. We willen ook een beetje juist meer dan alleen het militaire ja. verhaal vertellen. Uh, als je het hebt over stereotypen. Als je iemand op straat vraagt, uh, de Romeinen Nederland is het altijd een soldaat... Dus we willen af van dat, dat stereotype, uh, juist ook meer nadruk voor het, het civiele uh, deel, de civiele wereld. Um, en ook ten noorden van die Limes gaan kijken. Ja, dat is niet zoveel uiteraard als uh, <laughs> we zouden hopen, maar daar gaan we ons ook zeker in, uh, in verdiepen. Ja, ja? Ik heb ook met Stijn Heren uh, een aflevering gedaan. En... Ja. Dankzij
0: de zoekers komt er ineens een heel nieuw beeld ten noorden van de, de grens. Dat er toch ook wel
1: meer Romeins was dan we dachten tot nu toe. Precies, ja. precies. Ja, Stijn zit natuurlijk ook in het, in het project. Ja. Maar dat, dat vind ik ook zo fantastisch aan die detectorzoekers. Ik bedoel, die fondsen die zij doen, zijn natuurlijk fondsen die normaal anders gewoon verloren waren gegaan. Dus, uh, en als dan de zoekers ook nog invoeren in pan dan kunnen wij die data weer gebruiken hè, voor de analyse van ons onderzoek. Dus ja, dat hoop ik heel erg, dat dat euh, <laughs> nee. nog meer gaat gebeuren.
0: Ja, zeker.
1: En, en het leuke is dat we de LIMAS onderzoeken in, in het kader van een grensland, we daar ook, of de borderscape, hè, zoals dat dan in het, in het Engels heet. En het idee is eigenlijk dat een grens weliswaar twee gebieden eigenlijk van elkaar scheidt, maar tegelijkertijd ook die gebieden samenbrengt. Dus dat er interactie plaatsvindt, dat er nieuwe identiteiten ontstaan juist bij die grens. En dat de grens misschien wel spannender is dan de kern, als het ware. En dat is eigenlijk ook zoals we de Limes in Nederland onderzoeken. Waarbij we als onderzoeksgebied heel Nederland nemen. Een stuk van West-Duitsland, België en een stukje Noord-Frankrijk. -Noord dat beschouwen we eigenlijk allemaal als grensgebied van die Limes. En dus ook gebieden die onder invloed stonden van die aanwezigheid van die, van die grens.
0: Constructing de Limes is dit jaar van start gegaan. We zullen dus een aantal jaar moeten wachten op de resultaten. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal uit gaat komen. Volgende keer spreek ik met Martin Jessepot. Hij heeft een vlog gemaakt over zijn wandelingen langs de Limes in Nederland. Benieuwd naar zijn ervaringen? Luister dan volgende keer weer naar een nieuwe aflevering van De Limes Leeft.